0: assim Eu dei o tema ali, gratidão, mas o Senhor vinha tratando no meu coração alguns dias para falar. Eu achei que era coisa minha, né? Mas o Senhor quer que a gente trate sobre esse assunto. Que a gente tem que ser grato por tudo que nos acontece, por tudo que Deus faz para nós. Até mesmo as pessoas né, que nos cerca, que nos estende a mão, que nos faz é, um gesto, uma palavra. E o texto que eu separei, né, eu orei, pedi para Deus. E a Bíblia tem 66 livros, e eu procurando, a gente, quando vai pregar, procura, procura. E Deus tocou aqui Salmo 146 que fala de louvor, é um salmo que... o um salmista, ele fala assim... a fraqueza do homem e a, e a fidelidade de Deus. E ele começa, esse salmo tem 10 versículos, e ele começa falando assim... Aleluia! Louve ó, minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida... Cantarei louvores ao teu nome enquanto eu viver Não confiarei em príncipe nem em filhos de homem Em quem não há salvação Sai-lhes sai o Espírito e ele torna o pó Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio Cuja esperança está no Senhor Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos ao cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o orfe e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O Deus, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. E o versículo 1 do 147 diz, Louvai o Senhor, porque Ele é... É bom e amável. Cantar louvor é ao nosso Deus. Eu vou ler até aqui. Que o, senhor, o Senhor vem tratando o meu coração. E assim, a gente fica esse tempo parado. A gente passa por muitas coisas, né? Muitas lutas, muitas ah, coisas que vêm na nossa vida... Às vezes pessoas assim que tem cargos de lideranças nas, nas igrejas Às vezes passa por perseguições, por lutas Mas o Senhor, Ele está conosco A Bíblia diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio Ele é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia E eu estava assim, eu fico pensando muito Eu, come... eu vou falar um a gente não pode falar muito da gente, né? mas eu vou falar como um testemunho. Porque eu comecei a pensar na minha vida desde criancinha. E muitas vezes a gente tem perdas. E essa palavra que veio no meu coração é o valor das pequenas coisas. Eu pus ali gratidão porque a gente tem que ser grato em tudo. Em tudo na nossa vida nós temos que ser grato grato a Deus e grato às pessoas e gratos a tudo e eu estava pensando meditando na minha vida né é, quando eu tinha quando eu nasci assim a minha mãe a minha mãe falou para mim assim você era para ser crente mesmo minha mãe antes de falecer falou isso para mim porque no dia que você nasceu eu ia assistir um batismo um batismo da igreja batista. E eu, ela só não foi porque eu nasci naquele dia. E eu vi aqui na Bíblia, no Salmo 139, fala que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quantas pessoas que reclamam da vida, quantas pessoas reclamam da situação... Às vezes a pessoa mora em uma casa, uma casa bonita, abençoada e reclama, e não dá valor naquilo. E eu estava pensando hoje, eu estava meditando nisso. E eu comecei a pensar na minha vida, porque quando eu tinha seis meses de idade, eu perdi meu pai, de uma maneira terrível. Meu pai era condutor... Condutor, sei lá como que fala, né? Ele era boiadeiro, na verdade. E ele conduzia o carro de boi. E o carro de boi numa curva, o carro de boi, os bois assustaram, disparou e o carro virou em cima do meu pai. Foi tão terrível que nem minha mãe conseguiu ver ele. E daí começou a, a, as, as lutas, né? Porque era, minha mãe ficou sozinha, com três crianças pequenas, mais velha com quatro anos e meio, meu irmão com dois anos e meio, e eu com seis meses. E na, na casa que eu, que a minha mãe foi ficar conosco, a pessoa acho que era casada de novo, casada de novo, só ela e o esposo, que era o meu tio, e ela se viu com mais três pessoas dentro de casa e ela começou a fazer a cabeça da minha mãe para entregar a gente para juizado de menor e a primeira coisa que eu estava pensando nessa semana que eu sou grata pela minha mãe por ela não ter deixado a gente lá a gente ia ser dado um para cada família Lá em Marília, quem conhece Marília, interior da Alta Paulista. Minha mãe chegou a levar nós, já pronto, para deixar lá. A primeira gratidão que eu tenho para o valor das pequenas coisas ali aconteceu duas coisas que a minha mãe não deixou a gente lá. A primeira coisa que o juiz falou para ela: eles vão ser entregues um para cada família. E eles vão morar com a senhora com 18 anos, se eles quiserem. Aí a minha mãe já ficou meio assim, né? E meu irmão, naquele tempo, não trabalhava mulher no foro Meu irmão, com dois anos e meio, falou, mãe, eu não vou ficar aqui. Não tem nenhuma mulher para ser minha mãe. E aquela palavra que o meu irmão falou, a minha mãe pegou nós e levamos de volta. A gente, ali começou a nossa luta, porque a pessoa já estava certa que a, mãe, que a minha mãe ia entregar nós para o juizado, que ia voltar sozinha. Só que eu agradeço a Deus por a minha mãe, ela não sabia ler, mas ela nos criou, ela nos. o quanto ela pôde. Ela nos deu tudo que a gente precisava, na medida do possível. E ela lutou com a gente, três crianças pequenas. E ela deu comida na medida do possível. A gente morava na, na roça, no interior. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Hoje eu estava pensando né, que muitas crianças vai pegar, que tem três, não, dois... Duas crianças e duas adolescentes Mas você que está me ouvindo Você que é criança E filhos também Qual o valor que você tem dado aos seus pais? Qual o valor que você tem dado Ao seu pai trabalhar O dia inteiro E quando comprar uma, uma, alguma roupa Alguma coisa para você Você vira e fala assim ah, Eu não queria isso eu queria uma marca melhor Você tem que valorizar as pequenas coisas Aquilo que o seu pai fez Trabalhar o dia inteiro A semana inteira para te dar as coisas Hoje eu estava pensando também Que tem pessoas, crianças, principalmente Jovens, até mesmo Que às vezes a mãe faz aquela comida Maravilhosa Perdeu é, para ela não é pequeno isso cozinhar para você fazer a comida. Quando põe a comida na mesa, um fala assim: Ah, eu não gosto disso, eu não vou comer isso. Comece a valorizar essas pequenas coisas. Deus, Ele está te dando alimento. Deus está te dando, te deu pai e mãe. Estou falando para você, filhos agora. Deus te deu pai e mãe. Honra seu pai e sua mãe Hoje eu estava vendo Eu estava é, no ponto do ônibus Que eu fui comprar Buscar meu remédio da pressão E eu estava ali esse ônibus demora uma hora para passar Mas glória a Deus por isso Porque eu sentei Esperando o ônibus E meditando na palavra de Deus E assim Muitas crianças, muitas pessoas, muitos filhos, até mesmo adultos, reclamam do pai, reclamam da mãe, e, e é tanta coisa, e agora nesse tempo de pandemia, né, que o pessoal de quarentena, que o pessoal fica em casa... É tanta reclamação que a gente vê É tantos casais pedindo oração Porque está em conflito em família Mas valoriza as pequenas coisas na tua casa Se você olhar só para as coisas grandes que acontecem Você, não vai, você vai, não vai perceber Deus cuidando de você Deus cuidando da sua casa Deus cuidando da sua família quando, é, quando eu fui crescendo, aí hoje eu estava pensando... Os filhos têm que honrar pai e mãe. Eu não tive esse privilégio. Eu estou com 72 anos. Eu não tive esse privilégio de ter meu pai. Do meu pai eu não tenho nenhum nome. Porque quando ele era casado com a minha mãe, só no, na igreja. Aí o juiz... Não registrou eu e meus irmãos no nome dele Mas a minha mãe, ela foi pai e mãe Para mim e para meus irmãos ela, Na medida do possível, ela não deixou fazer, faltar nada eu, eu, assim, às vezes eu respondi um pouquinho para ela assim Que não tem um, ninguém é santinha, né? Mas assim, eu sempre honrei a minha mãe uma coisa que os filhos hoje não fazem de jeito nenhum, às vezes nem faz nem chama pai, mãe, falam algumas palavras velhas, alguma coisa assim, chamando os pais. Quando eu era criança, era benção pai, eu tive padrasto, né? eu não chamava ele de pai, eu chamava ele de pai e o nome, pai Serafim, que era o nome dele, mas a gente levantava... Bença pai, pai Serafim bença mãe. Hoje os filhos não pedem benção para o pai, não pedem benção para a mãe. E eu estava vendo essa palavra. Como é maravilhoso a gente chegar, criança ou filho, com a idade que tiver, bença pai, bença mãe, e a gente pronunciar essa palavra, Deus te abençoe. Olha o peso que tem nessa palavra. Se você soubesse, o peso de glória que tem nessa palavra, de bênção sobre a sua vida, você falava, levantava, falava bênção pai, bênção mãe, e seu pai, sua mãe com alegria ia te abençoar, porque isso é maravilhoso, isso é honrar, isso é valorizar. Seu pai não é pouca coisa, sua mãe não é pouca coisa. Então, valorize, comece a valorizar as coisas que tem dentro da sua casa. A comida que a sua mãe faz com tanto sacrifício. Às vezes, às vezes, ela nem está bem de saúde e está fazendo isso para você. Às vezes a sua mãe faz aquela comida com tanto gosto. Aí quando você vai comer, você torce o nariz. Aí ah, eu não gosto disso. Mas foi aquilo que Deus te deu. Aquilo que você tem para comer. Aquilo que Deus está proporcionando para você comer. Eu lembro lá na passagem da Bíblia, lá em Israel, né? Quando o povo caminhava pelo deserto. Deus deu o maná do céu, que comida maravilhosa era aquele maná, mas o povo começou a comer e falou assim, ah, esse maná está ruim, a comida perfeita que veio do céu, e o povo começou a reclamar, e queria carne, porque lá no Egito, onde eles eram escravos, tinha carne, tinha alho, tinha cebola, queria voltar para lá, e Deus, até em Deus pedido deles, mandou codornizes De repente eles começaram a comer além daquilo que Deus tinha permitido comer Então nós temos que parar irmãos Nós temos que parar e pensar Eu estou agradecendo a Deus naquilo que Deus está fazendo por mim esse tempo de enfermidade Nós estamos vivos Nós estamos respirando Aí você vai e fala Eu estou aqui na cama Eu estou aqui doente Eu estou aqui com depressão Só que você está com depressão Pare e pense Deus não tem feito nada na sua vida Deus, tem, é Deus que está deixando você prostrado é Deus que está deixando você com a mente é, assim, Pensando nas coisas negativas Com certeza não Porque Deus fala aqui Primeiro o salmista louva o Senhor Por tudo que ele tem feito Porque ele é Deus, ele é soberano E o que fala que Deus No versículo Espera aí irmãos Deus faz justiça aos oprimidos Dá pão ao que, não tem, ao que tem fome Nesse versículo Quantas vezes Voltando ao meu testemunho né? Quantas vezes Essa pessoa ficou tão, tão irada Porque a mãe não deixou a gente na, No juiz Que a minha mãe Ela mandava a minha irmã levar a comida Na roça Nessa, Nessas alturas eu tinha quase um Acho que uns três, quatro anos, minha irmã, meu irmão tinha seis, minha irmã tinha oito. E ela ia, e a gente chegava lá na roça, minha mãe comia, meu tio comia, e nós estávamos com fome. Então, quando você tiver o seu prato de comida, louve a Deus e coma aquela comida que Deus te deu. Porque é muito triste uma pessoa ficar com fome, principalmente uma criança. Porque você às vezes fica com fome porque você não quer aquela comida que está na mesa A gente ficava ali e a gente não tinha Porque a minha, minha, minha pessoa, eu não vou falar o nome nem falar quem era Mas ela não dava para a gente a comida Mandava levar na roça para minha mãe E ela deixava nós três o dia todo sem comer e o que, é que a gente fazia, meus irmãos, era tinha vergonha de pedir, ia na casa da avó, dessa pessoa e pedia, eu falava, eu tô e mandava eu pedir. Muitas, muitas vezes, eu passo eu assim, quando eu fico precisando de alguma coisa, eu não falo com ninguém. No outro dia eu já falei, uma pessoa falou assim, você é orgulhosa, não é orgulho. Mas aquilo que tá, que fica, que marca a gente, pela vida Mas eu não estou falando isso por reclamação Porque eu tenho um Deus que supre Todas as minhas necessidades e Outro dia Num domingo eu falei para estar, estar Deus me surpreende Deus surpreende A gente quando a gente aprende A agradecer na mínimas Coisas Você vai ver, comece a agradecer A Deus em vez de reclamar Começo a falar, Senhor, eu te louvo pela minha casa. Hoje eu estava olhando para a minha casa e minha casa é pequena. E eu não preciso de uma casa maior. Sabe por quê? Porque com um o dia quando Jesus voltar, eu vou estar numa mansão celestial. Existe um hino que a gente cantava. Eu não vou me atrever a cantar aqui porque não vai dar certo muito, né? Mas existe um hino que a gente cantava e falava Que a minha casa não tem a beleza que muitas outras no mundo aqui Mas não importa, a minha riqueza é sempre estar com os anjos ali Então essa é a nossa riqueza E aqui, aquilo que você está passando Pare e pense Começa a agradecer a Deus nas mínimas coisas E Deus vai te honrar Deus vai te dar vitória Deus vai te colocar no lugar de honra louvado seja Deus, hoje também eu estava pensando em agradecimento, nós temos que agradecer também as pessoas que nos levam a palavra de Deus, nós temos que ser grato e eu sou grata, a vida inteira eu vou ser grata por uma pessoa, ela já não está mais aqui ela já partiu há muito tempo para a eternidade. Só que essa pessoa ela foi assim, um anjo na minha vida. Porque eu era alcoólatra, eu fumava. Eu era doente de tanto fumar. E essa pessoa chegou, que é a dona Esperança, a mãe da Ana Maria. E eu era perturbada também, gente. A gente tem que se colocar na presença de Deus... Ana Maria, aquela que alegre, que canta aqui no louvor, coitada. Eu trabalhava a semana inteira. Quando eu chegava em casa, minha mãe, minha mãe chegava e dava bala, doces para ela. Eu era tão perturbada, glória a Deus que Deus me libertou. Porque a Ana Maria vinha correndo para ver se a minha mãe, pra minha mãe dar bala para ela. E eu. Tinha dia que eu tocava ela da minha casa De tanta perturbação Mas por quê? Porque eu não agradecia aquilo que Deus me dava Desde quando eu era criança Deus tem, tinha me sustentado Deus tinha me colocado num lugar na, na presença dEle Porque eu já no começo Quando eu comecei para a igreja Eu ainda era perturbada, eu cheguei lá tinha o elo das 13 preces a dona Esperança a irmã Esperança falou eu fui na igreja e eu falei assim, dona Esperança o que, que é aquilo ali? Que era, os irmãos davam as mãos né? e todo domingo tinha 13 domingos de oração aí eu falei para ela assim qualquer pessoa pode entrar ali ela falou, pode quando eu entrei, o demônio se manifestou. Porque ia, fazia, eu beber, fazia eu fumar... Fazia eu gastar dinheiro naquilo que não era pão... Que está escrito em Isaías... Não gastar dinheiro naquilo que não é pão... E eu fazia isso. Eu saía da igreja, estava começando a ir para a igreja... Quando eu terminava o culto, eu saía ali fora... Lá fora, né? Na Vila Barros... E eu saía lá fora e já tirava um cigarro e começava a fumar. Saía da casa de Deus, ouvia a palavra de Deus e era bem perturbada. Só que Deus me libertou. Glória a Deus! Deus me deu a vitória. E eu agradeço a Deus por isso. Essa semana eu estava pensando em tudo isso. Eu agradeço primeiramente por a minha mãe ter me educado, minha mãe me deu uma surra bem dada, né, que eu mereci, mas às vezes a gente reclama, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, eu cheguei, no... tinha uma colega, tinha uns brinquedinhos bonitos, e eu fui lá, peguei emprestado os brinquedinhos, mas era emprestado mesmo, na minha cabeça, né, eu peguei os brinquedinhos era uma chaleirinha uma panelinha e, e uma frigideira eu peguei e a menina estava em casa eu cheguei tinha seis sete anos Antes, nem sete anos e minha mãe falou Helena de quem é isso eu falei é da Ines. e ela te, te deu eu falei não eu peguei para mim brincar mas depois eu levo. Eu levo, ela falou assim, não, você vai levar agora Eu ainda falei assim, a Ines leva, ela está aqui Não, você vai levar agora E minha mãe me bateu naquele dia E eu louvo a Deus, hoje eu estava lembrando disso Eu louvo a Deus porque ela me bateu Porque se ela deixasse, deixasse a Ines levar na casa dela os brinquedos O que, é que ia acontecer comigo? e no outro dia minha mãe não me bateu não falou nada, eu vou pegar de novo e aí eu sei outra coisa pior, mas louvo a Deus por essa surra que eu levei e louvo a Deus pela minha mãe porque ela não sabia ler nem escrever mas ela me deu a educação louvado seja Deus hoje eu estava pensando tem muita gente que tem até mais de uma faculdade mas você chega perto não dá nem coragem de chegar perto mas a nossa mãe ela, e nosso pai são pobres não é rico de dinheiro mas é rico porque ele nos, tem nos educado minha mãe me educou sua mãe te educou você é educado por um pai e por uma mãe que te ama um pai e uma mãe que dá tudo por você então louve a Deus e agradeça a Deus pelos seus pais quem me dera eu ter tido meu pai quem me dera eu ter até mesmo conhecido nem por fotografia mas chega dia dos pais em vez de você só dar um abraço no dia dos pais abraça seu pai em outros dias também todos os dias, dia de pai, dia da mãe e merece o seu carinho, merece a sua consideração, acima de tudo Deus merece louvor por ter tido, você é sido criado nessa família que você é, foi a família que Deus escolheu para você, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor que nessa noite o Senhor possa te fortalecer, que nessa noite o Senhor possa fazer você lembrar das pequenas coisas que Deus te deu, não é as grandes, porque que existe muitas guerras hoje, muitos conflitos hoje, porque as pessoas conseguem uma coisa pequena, mas já está no olho do, na, na coisa, naquilo que o outro conseguiu, Muitas vezes nas eleições, não vou falar de político não, né? Mas muitas vezes nas eleições a gente vai lá e tem alguém pedindo voto para vereador, por exemplo Eu não entendo de política, eu não gosto e tudo bem, vou lá e voto, amém Mas assim, a pessoa chega lá e ah, vota para mim para vereador É um cargo até pequeno, né? Mas aí ele já consegue ganhar para o vereador, não chega nem o mandato dele, ele já está olhando no cargo do outro lá na frente, que é prefeito. Daí o prefeito está lá, ganhou. Daí as pessoas votam, eles não dão valor naqueles que votaram, mas já está olhando no cargo maior lá, que é do presidente. Então não agradece a nada, não agradece a Deus por nada. Tem que agradecer no pequeno, para Deus colocar no maior. Isso assim, assim também é na igreja. Tem pessoas que ganham, tem um cargo na igreja. Ah, mas eu queria o cargo daquele. Porque o daquele tá, é maior do que esse que eu tenho. Às vezes as pessoas olham assim, o um pastor, né? Acha que é tão bom ser pastor. Eu já fui pastora. E é terrível Terrível não, porque tem aqueles que é uma pedra no sapato da gente Porque uma vez eu fiz uma reunião Nossa, me atacaram de todo jeito naquela reunião Eu só não revidei com palavras Porque Deus é o nosso Deus soberano e poderoso né? e, e Deus me honrou naquele dia Mas quando um pastor está aqui é pastor para levar as pessoas até a presença de Deus. Tem pessoas que não agradecem nem o pequeno na vida dele. Nem as coisas mínimas e que é o cargo do pastor. Né? Tem pessoas assim. A gente viu lá na Vila Barros que aconteceu. O pastor dava tudo. O pastor chegava a pessoa lá... Ele tirava do bolso para dar, para pagar faculdade, para fazer várias coisas. O que, que aconteceu? A pessoa virou as costas, porque queria ficar lá. Porque já estava grande o pé, construído. E mesmo assim é aqui. Porque muitas pessoas, pastores, sofrem. Eu tinha não sei... Se eu ainda tenho uma apostila que me deram quando eu fiz o TQ, aí essa apostila fala, pastor, a, a, a difícil ministério de pastor. Depois, pastor precisa de pastores. E, e pastor sofre. E assim a gente tem que olhar as mínimas coisas que eles têm feito para gente. A gente tem que olhar aquilo que. As noites que eles passam acordados para orar por a gente Para orar, nós todo dia estamos orando pelas pessoas que estão enfermas E eu creio que Deus está honrando Porque Deus honra a oração do pequenino Nós temos uma pequenina aqui, se ela ora por alguém Deus está ouvindo a oração dela tanto da pequenina, como do, do menininho lá, como do de um adulto. Deus honra a oração, mas Deus honra a tua oração também. Deus honra você quando você dá valor nas pequenas coisas. Louvado seja Deus! Quando você não pega assim, um cargo que você acha, nossa, agora eu sou. <risos> eu sou poderosa agora. Eu fui apresentada para uma pessoa e a pessoa já tinha... Eu já tinha sido apresentada para essa pessoa. E, e eu fui apresentada para essa pessoa e ela olhou assim do lado e falou... Mas quem é fulana? Eu falei, é só eu. Glória a Deus. Eu tenho assim, um jeito assim, que eu, não, eu valorizo as pequenas coisas que fizeram para mim. Mas assim, a gente... É, Tenha sabedoria de Deus Quando as pessoas olham a gente Achando que a gente não é nada Mas A gente é muito diante de Deus Se você acha que você não é nada O Senhor Jesus morreu pela sua vida Começa a valorizar aquilo que Jesus fez por você Comece a valorizar o seu Pai Celestial, enviar seu único filho para descer aqui nessa terra pecaminosa, para morrer por você, e você fala, ai, minha casa não é boa, ai, meu carro não é bom, meu trabalho não é bom, Deus te dá o trabalho, você ora, você busca de Deus, aí depois você fala assim, ai, meu trabalho não é bom, Eu queria outro. Mas Deus te deu aquele. Nós temos que agradecer Na mínimas coisas. Em Tessalonicenses fala assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então, em tudo, em tudo. Até nesse tempo de, que a gente está agora, parece que está passando, né? Mas nesse tempo, a gente tem que dar graça também, porque a gente aprendeu muitas coisas nesse tempo. A gente aprendeu a ter mais paciência, né? A quem fica em casa, quem aprendeu a conviver com a família, né? Dentro de casa, porque antes não vivia, valoriza esse tempo com o seu filho, com o seu esposo, com a sua família... E Deus, Ele tem nos ensinado. A cada dia, cada mínima coisa, Deus tem ensinado. Louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus por, por essa palavra nessa noite. E aqui, voltando aqui, diz que nós não devemos confiar em príncipe, nem em filhos de homem, nem em quem não há salvação nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo, Ele que vai vir para nos dar a vida eterna, Ele que vai vir nos buscar para nos levar para a mansão celestial, louvado seja Deus, a nós, as coisas aqui ela pode parecer pequena, mas lá em cima vai ser grande, vai ser soberano, vai ser poderoso, a gente está na presença do Senhor, por isso vale a pena nós estarmos aqui, vale a pena nós sofrermos, sofrermos, sofrermos perseguição, às vezes a gente sofre perseguição, eu uma vez estava sofrendo alguma, alguma luta e eu ouvi uma frase assim, quando uma pessoa te fala alguma coisa, te faz mal, se você ficar remoendo no, ali no seu coração, fala assim, que aquilo que, você, que as pessoas fazem para você, se você remoer, é o veneno que vai fazer mal somente para você. Porque a pessoa fez aquilo que é errado A pessoa te ofendeu, mas ela ofende e vai embora E você fica remoendo Aí você fica doente, né? Porque a raiz de amargura traz também enfermidades Então você fica doente e a pessoa não tá, não tá nem aí você mas você vai remoendo aquilo. Então pega aquilo e coloca no altar de Deus. E começa a olhar para as coisas boas que acontecem na sua vida. Comece a olhar para as coisas que Deus tem feito na sua vida. E Deus deixa a pessoa que vê, Deus vai tratar com ela. Que nessa noite fique essa palavra. Que nós possamos ser gratos a Deus. Em tudo, na mínimas coisas E nas coisas grandes também Porque o Senhor nos dá coisas grandes é, uma vez, eu hoje mesmo eu estava pensando nisso também Uma vez uma pessoa chegou para mim, mim e falou Você é pastora e outra pessoa é pastora de criança Como se fosse uma coisa muito banal ser uma, ser uma pastora de criança mas é um dom que Deus me deu através de uma visão Há 49 anos atrás E a única vez que eu larguei de trabalhar com as crianças Parecia que tinha um vazio assim Aí hoje eu estava pensando Gente, que privilégio é trabalhar com as crianças Porque quando o pastor apresenta uma criança aqui Ele fala assim Eu não sei o que essa criança vai ser mas Deus, Deus sabe e hoje eu estava pensando nisso eu trabalho com os pequeninos eu não sei com quem que eu estou trabalhando uma vez me perguntei eu, eu cuidei da Valentina acho que uns quatro ou cinco meses aí uma vez uma pessoa falou assim nossa, está cuidando da Valentina, né? É uma, aí eu falei, é uma responsabilidade porque além da Valentina ser a filha do pastor Rubens, ela é a filha de Deus. Então eu tenho que uh, uh, cuidar dela com mais zelo ainda. É igual a nossos pequeninos. Aí eu estava pensando, eu cuidei de tantos pequeninos na igreja. Eu passei por tantas coisas lá na igreja, já levei mordida de crianças, já levei tapa na, no rosto e no, no dia seguinte aquela criança chegou, me abraçou e eu abracei, hoje essa criança é formada, e eu falo assim, assim, por isso, eu falo assim, quantas pessoas eu já ganhei para Jesus, as pessoas olham para o ministério com criança, é criança, só criança, mas vai saber quem é essa criança, eu, eu sei de pessoas, crianças, que hoje é médico, que hoje é advogado, que eu dei aula, é engenheiro. Olha só a pequenininha aqui, né? que sofreu quando era criança, mas Deus honrou, Deus guardou, Deus deu livramento e hoje está aqui e eu posso contar essas vitórias. Uma vez, irmãos... Olha o valor que tem a gente estar tá na presença de Deus... Batalhar e agradecer a Deus... Uma vez eu estava com umas dez... Umas, mais de dez crianças... numa salinha igual a nossa aqui... E... Eles começaram a orar... Eles estavam fazendo um pouquinho de bagunça... Só que eu joguei um livro no chão... Para fazer barulho... E eu falei... Agora vocês põem a mão no coração... E quando eu, vocês voltarem, vocês pedem, pega tudo que não presta e joga fora E quando vocês fizerem isso, eu quero todos vocês orando Aquele dia, para a honra e glória de Jesus Deus batizou, o Senhor batizou todas as crianças com o Espírito Santo e yes, isso é, é uma coisa ali, parecia uma coisa pequena Mas olha o privilégio que a gente tem Olha o privilégio que a gente tem de estar na presença de Deus Aí as coisas negativas que a gente ouve, a gente lança fora E permanece firme na presença do Senhor Porque é isso que vale o Senhor nas nossas vidas O Senhor dando força Alguém perguntou outro dia para mim se você tá firme, forte. Eu falei assim: firme eu tô, forte só Deus sabe, né? Mas glória a Deus, eu tô firme e forte. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou aqui, eu estou com essa idade. A... Quando eu tinha 60 anos, eu descobri que eu estava com osteoporose na minha perna direita. Eu estava com osteopenia na minha perna esquerda e osteopenia na coluna. E eu estou aqui porque Deus me sustentou. Se você está aí, se você está sofrendo, se coloque na presença de Deus, porque Ele vai te sustentar. Glória a Deus. Eu tinha que fazer antes da... De entrar essa, essa doença toda Essa pala, paralisação toda Eu tinha que fazer uns exames dos ossos Que era para eu pegar os meus remédios para tomar Remédio dos ossos Deus está me sustentando porque não saiu um exame Mas eu estou aqui para a honra e glória de Jesus É Jesus que nos guarda É Jesus que nos sustenta Ele é o médico dos médicos agradeça a Deus pelas coisas pequenas, coloque sua vida na presença desse Deus Todo-Poderoso, louve o nome dEle, quando você estiver triste, louve o nome dEle, porque Ele vai te exaltar, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus.